0: Ja, jetzt habe ich euch einen Gottesdienst angekündigt, wo es um Reichtum geht und jetzt kommen da Bibeltexte und Lieder, wo es um Sorgen geht. Vielleicht kommen wir dem auf die Spur, wie das Sorgen und werden mit dem Reichtum zusammenhängt. Die Welt mit Gottes Augen sehen ist unsere Predigtreihe und wer im Internet nachgelesen hat, der liest dort als Überschrift für heute »Jesus und der arme Reiche«. Wir werden gleich eine Geschichte hören, sehen, wo es darum geht, dass Jesus einen Reichen anschaut. Und wir fragen uns in dieser Predigt, wie fällt der Blick Gottes, der Blick Jesu auf die Reichen aus? Die erste Nachricht dazu, es gibt diesen Blick. Jesus ist vielen reichen Menschen begegnet und Jesus hat immer wieder über reiche Menschen geredet. Also es gibt eine ganze Reihe Bibelstellen, ich habe sie in der Vorbereitung mal zusammengetragen, wer das wissen will, kann das gerne von mir kriegen. Da ist zum Beispiel die Geschichte vom reichen Kornbauern, da ist die Geschichte vom Schatz im Acker, die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus vor seiner Haustür oder da ist die Begegnung von Jesus mit dem durch Korruption reich gewordenen Zachäus. oder die Begegnung, mit Reichen und einer armen Witwe, die im Tempel sind und dort ihr Geld einlegen und die arme Witwe gibt ihren letzten Cent. Das sind Jesu Worte in der Bergpredigt. Man soll sich nicht Schätze sammeln, wo Motten und Rost sie fressen und man kann nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Es gibt sicherlich noch mehr, eine Fülle von Aussagen, die sich beschäftigen mit Menschen, die Besitz und Wohlstand haben. Nach meiner Beobachtung wird da nicht generell Besitz und Wohlstand madig gemacht. Es wird auch nicht unterstellt, dass alle, die reich sind, irgendwie böse, hinterhältige, egoistische Menschen wären. Aber es geht immer um die Risiken und Nebenwirkungen, um die Gefahren von Besitz, Wohlstand und Reichtum. Wohlstand und Reichtum kann zum zentralen Lebensinhalt werden, kann uns fesseln, kann wie ein Magnet unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen und uns beschäftigen. Geld kann unser Gott werden. Die Gier nach immer mehr kann Menschen korrumpieren und rücksichtslos machen. Bis dahin, dass sie überhaupt kein Gefühl mehr haben für Verantwortung für andere, sondern nur noch für sich und ihr Vermögen. Reichtum gibt uns hunderttausend Lebensmöglichkeiten. Reiche können in ihrer eigenen feinen, bequemen Welt leben, immer gut unterhalten, ständig beschäftigt, das Leben genießen. Da stellt sich doch die Frage nach dem Sinn eigentlich kaum mehr. Reichtum kann uns aufpumpen, kann uns suggerieren, dass wir ausgesorgt haben und dass wir für uns selber sorgen können, auch dann, wenn die Luft mal dünner wird, dass wir also auch niemand anderes brauchen, der für uns sorgt ähm, und uns unterstützt und durchs Leben hilft. Also wozu noch einen Gott und einen Glauben? Ich glaube, all diese Risiken und Nebenwirkungen gibt es heute ganz genauso wie zur Zeit Jesu. Und wir müssen, glaube ich, alle aufpassen, dass wir diesen Risiken und Nebenwirkungen nicht zum Opfer fallen. Obwohl, vielleicht habe ich da jetzt einen kleinen Fehler gemacht, ich habe euch jetzt schon irgendwie so insgeheim zu reichen gemacht. Aber vielleicht seid ihr es ja gar nicht. Oder vielleicht fühlt ihr euch mindestens überhaupt nicht so. wer von euch würde sagen, dass er reich ist? 1, ja, zwei, drei, vier, 5, ja gut, okay. Reichtumsbegriff ist ein relativer Begriff. Die meisten bei uns würden sagen, ich habe eher zu wenig als zu viel. Aber eine Statistik von 2014 habe ich gelesen, da steht, dass in Europa 12,4% der erwachsenen Menschen leben und die besitzen 32,4% des Privatvermögens, also überdurchschnittlich viel. Europäer gehören zu den reicheren Menschen. So ist es global und statistisch. Und wenn ihr als Erwachsene Vermögenswerte habt, also Bankkonto, Wertpapiere, Haus, Wohnmobil, Auto, was weiß ich, im Wert von mehr als 51.400 Euro, dann gehört ihr zur reicheren Hälfte der Bevölkerung in Deutschland. Könnt man vorstellen, dass einige von euch da dazu gehören. Also wenn wir uns gleich beschäftigen mit dieser Geschichte, die in der Basisbibel mit der Überschrift die Gefahr des Reichtums überschrieben ist, ähm, dann sollten wir das nicht so unbeteiligt, so vom Zuschauerrang aus machen. Geht uns ja nichts an, sondern vielleicht eher als Betroffene. Wie können wir als Christen als und gleichzeitig wohlhabende Menschen verantwortlich vor Gott unser Leben gestalten? Wie können wir Reichtum und Nachfolge irgendwie zueinander bringen? Ich glaube, darum geht es in der Geschichte in Markus 10, Vers 17 bis 27. Jesus machte sich wieder auf den Weg, er war also wieder mal irgendwie auf Wanderschaft. Da kam ein Mann angelaufen. Er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete ihm, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer einem Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst die Ehe nicht brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Aber der Mann sagte, Lehrer, das alles befolge ich seit meiner Jugend. Jesus sah ihn an. Jetzt kommt dieser Blick. Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh los, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du unverlierbaren Reichtum im Himmel haben. Dann komm und folge mir. Der Mann war nicht ganz glücklich, äh, der Mann war unglücklich, über das, was Jesus sagte. Und er ging traurig davon. Denn er hatte großen Grundbesitz. Jesus sah seine Jünger an und sagte, wie schwer ist es doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger waren bestürzt über seine Worte. Aber Jesus sagte noch einmal zu ihnen, ja, Kinder, wie schwer ist es doch, in das Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da waren die Jünger völlig bestürzt und sagten zueinander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Ja, soweit diese Begegnung Jesu mit dem Reichen. Gehen wir es nochmal durch. Ein Mann kommt, einer, der Jesus offensichtlich für eine wichtige Autorität hält, spricht ihn mit guter Lehrer an und er kniet sich vor ihm nieder. Im weiteren Gespräch erfahren wir dann noch andere Dinge über ihn, zwei Sachen im Wesentlichen. Zum einen, der Mann ist reich. Vielleicht ist er schon reich geboren. Sein Reichtum besteht in Grundbesitz, den, er vielleicht, den es in der Familie gibt, den er vielleicht geerbt hat. Also vielleicht jemand, der gar ein anderes Leben als ein reiches Leben kennt. Und das Zweite, was wir erfahren, er ist kein böser, irgendwie rücksichtsloser, skrupelloser Egoist. Er ist auch kein oberflächlicher, reicher Lebemensch, der immer nur Genuss und Vermehrung von seinem Wohlstand im Sinn hat, sondern dieser Mann hat irgendwie eine religiöse Ader. Er kennt die Gebote über das Zusammenleben der Menschen was ich da gehört und was ich nicht gehört. Und er sagt von sich aus, beachte ich alles, das ist mir wichtig, nehme ich ernst. Und er weiß etwas über das ewige Leben und er will dieses ewige Leben haben. Deswegen kommt er und fragt danach, wie er dieses ewige Leben bekommen kann. Und dann kommen in der Geschichte Emotionen ins Spiel. Dann wird diese Szene geschildert, wie Jesus den anständigen Reichen anguckt und ihn lieb gewinnt. In einer anderen Übersetzung habe ich gelesen, er umarmte ihn. Stellt euch diese Begegnung doch einfach mal ganz bildlich vor, wie Jesus den Reichen anguckt. Voller Sympathie, ohne Kritik ohne Verachtung, ohne Geringschätzung, zugewandt, anerkennend, verständnisvoll, guckt ihn an und vielleicht hat er auch umarmt, diesen Kerl. Schön irgendwie. Und vielleicht können wir uns im Moment lang auch denken, ich reicher, vielleicht könnte wir auch so eine Begegnung mit Jesus haben. Aber dann geht es weiter. Trotzdem kommt eine sehr harte Antwort auf die Frage des Reichen. Eins fehlt dir, geh los, verkauf alles, gib das Geld in den Armen, dann komm und folge mir. Also alle Sicherheit, allen Wohlstand, den ganzen Lebensentwurf aufgeben, um Jesu willen. Da zeigt sich eine ganz radikale Seite von Christsein, aber auch eine ganz obligatorische Seite von Christsein. Wir hoffen ja immer, dass durch den Glaube irgendwie ein Mehrwert in unser Leben kommt, dass wir gesegnet werden, dass unser Leben besser gelingt, dass wir besser durch Krisen kommen, dass wir keine falschen Entscheidungen treffen, dass wir bewahrt bleiben. Und ich denke, das ist alles auch berechtigt und okay so. Aber es ist nur die eine Seite. Und die andere auch obligatorische Seite des Glaubens ist, Jesus ist jemand, der uns in Anspruch nehmen will. Jesus will, dass wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Jesus will, dass wir ihm hinterhergehen. Jesus will, dass wir seine Nachfolger werden. Dass wir dem Einsatz für das, was er möchte, die höchste Priorität geben. Hoher ja, Anspruch. An der Stelle wird diese Geschichte zur Tragödie, denn für den frommen Reichen war das much to much, viel zu viel verlangt. Eine Zumutung, der er nicht folgen wollte und nicht konnte, zumindest im Moment, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Aber erstmal findet er es zum Davonlaufen und zieht belämmert von dannen. Weil er offensichtlich den Preis für das ewige Leben nicht zu zahlen bereit war, weil er seinen Besitz nicht loslassen konnte. Und dann bleibt Jesus zurück mit seinen Jüngern und die sind irgendwie auch total verdattert. Die fanden das auch irgendwie much too much, was Jesus da verlangt hat. Und dann Jesus sagt, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr kommt als ein Reicher ins Himmelreich. Das macht sie auch nicht glücklicher. Vielleicht haben sie auch noch Geld gehabt. Im Gegenteil, sie sind noch bestürzter. Und wir, wir bleiben vielleicht auch verdattert zurück mit dieser Geschichte. Weil das, was Jesus da gesagt hat, für uns auch zu radikal ist. Weil wir uns vermutlich auch alle nicht vorstellen können, unseren ganzen Besitz einfach aufzugeben, um als mittellose, arme Menschen Jesus zu folgen. Haben wir Wohlstands- und Mittelschichtschristen überhaupt eine Chance? Oder stößt uns Jesus mit dieser Geschichte direkt vor der Nase die Tür zum Himmelreich zu? Was soll man mit dieser Geschichte, mit dieser Zumutung, alles aufzugeben, anfangen? Ich bin froh, dass die Geschichte nicht endet mit Kamel und Nadelöhr. Ich bin froh, dass am Schluss noch ein anderer Satz steht, dass Jesus über die Reichen, die ins Himmelreich wollen, sagt, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Gott kann es möglich machen, dass auch Reiche ins Himmelreich kommen können weil Gott unser Herz berühren und verändern kann, weil Gott unsere Werte verändern kann, weil er uns frei machen kann, so wie zum Beispiel bei Zachäus. In einem Kommentar zu diesem Bibeltext habe ich gelesen, nur Gott kann das Herz der Reichen wandeln, bewegen und verändern, damit sie von ihrem erotischen Verhältnis zu Besitz und Zeitausnutzung für, ähm, für eigene Zwecke wegkommen können. Ziemlich spitz formuliert, erotisches Verhältnis zu Besitz und Zeitausnutzung für eigene Zwecke. Trifft das zu? Gott kann uns freimachen, kann mich freimachen von Gier und Geiz, von Sorge und Kummer. Gott kann uns freimachen das, was wir haben, zu teilen, zu geben, Gutes damit zu tun. Das ist Gottes Möglichkeit und Gottes Werk. Und in der Apostelgeschichte und später in der Kirchengeschichte gibt es manche Beispiele von dem, dass Reiche gläubig wurden und ihr Geld geteilt haben und damit viel Gutes, viel Segen bewirkt haben. Aber, wie man in der Geschichte aussehen können, die Wende passiert nicht vollautomatisch. Also Jesus hat diesen Reichen nicht einfach irgendwie im Herzen so umgepolt und dann ging es plötzlich, dann sagt er, gut, ich muss noch kurz auf die Bank, dann komme ich wieder. So ging der ja nicht weg. Gottes Werk braucht auch Menschenbeitrag, braucht mindestens unsere Einwilligung, Gott an uns wirken zu lassen. Die Entscheidung, ihm zu vertrauen, ihm zu vertrauen, dass ich nicht zu kurz komme, wenn ich mich ganz für ihn investiere ihm zu glauben, dass das, was Jesus gesagt hat in der Bergpredigt, dass es heute auch noch stimmt. Kennt das wahrscheinlich? Macht euch keine Sorgen, fragt euch nicht, was wollen wir, sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seinem Willen, dann wird Gott euch auch das alles schenken. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Bibelstelle. Ich mag die irgendwie ziemlich, ich mag da dran die Vorstellung, dass es Gott ist, der sieht, dass ich essen muss, dass ich gern trinke und dass ich ähm, auch Kleidung brauche und dass er mich versorgt. Da begegnet mir nochmal irgendwie so dieser Jesus aus der Geschichte dieser Jesus, der den reichen Mann anguckt und lieb gewinnt. Aber gleichzeitig tue ich mich mit diesem Bibelwort unheimlich schwer, weil mir das total schwer fällt, sorglos zu werden, damit zu rechnen, dass Gott sorgt für mich. Das ruft ja auf, darauf zu verzichten, für mich selbst zu sorgen. Könnt ihr das? Kann ich das? Und wie kann das ganz praktisch aussehen? Ich persönlich glaube nicht, dass alle Christen besitzlos werden müssen. Es waren einige, die sind mehr oder weniger besitzlos mit Jesus rumgezogen. Aber es gab auch viele andere, die gläubig waren und in ihrem Handwerk geblieben sind und Geld verdient haben und Häuser gehabt haben und die Jünger dann aufnehmen konnten, sie versorgen konnten. wir in deren Rolle. Aber ich glaube, dass wir alle gefragt sind, als Christen mit unserer ganzen Existenz, mit unserem ganzen Wohlstand und unserem ganzen Besitz vor Gott verantwortlich zu leben und zu handeln. Und das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten, wie das denn geht im Einzelfall. Und da hat vielleicht jeder andere Punkte, über die er nachdenken muss. Was heißt es für mich verantwortlich als Christ mit Geld? umzugehen, mit Vermögen umzugehen. Ich habe mal ein paar Dinge mir aufgeschrieben, die ich so als Herausforderungen, als vielleicht geistliche Übungen für mich sehe. Vielleicht könnt ihr auch was damit anfangen. Das Erste, ich mache meinen Besitz zum Thema vor Gott. Ich rede mit Gott darüber, indem ich danke. Indem ich Gott danke für alles, was er mir zum Leben zur Verfügung stellt dass ich das wahrnehme als ein Geschenk Gottes an mich, als ein Privileg. Und ich versuche mich so dagegen zu wehren, immer unzufrieden zu sein, immer nach noch mehr irgendwie Ausschau zu halten, immer damit beschäftigt zu sein, was ich auch noch gerne hätte und bräuchte. Das Zweite, ich versuche mir klarzumachen, dass mein Glück, meine Sicherheit, meine Zufriedenheit, mein Status nicht von Besitz und Genuss abhängt. Dass Konsum niemals satt machen kann, niemals dauerhaft zufrieden und glücklich machen kann. Da gibt es andere Quellen dafür. Ich übe mich im Konsumverzicht, ich frage mich, was ich wirklich brauche. Mir geht es immer wieder so, wenn ich in den richtigen Läden bin, also zum Beispiel in Outdoor Shops oder so, oder wenn ich so auf so eine Campingmesse gehe oder so, da sehe ich immer Dinge, die ich gerne hätte, aber leider brauche ich sie nicht. Schade eigentlich. Ich übe mich da drin, den Weg des ständig um mich selber besorgt zu sein, zu verlassen. Und versuche mich stattdessen damit zu beschäftigen, was Gott von mir wollen könnte, was sein Wille sein könnte in dieser Welt und was ich dazu beitragen könnte. Und ich will auch lernen, damit zu rechnen, dass Gott mir das Notwendige zum Leben gibt, wenn er mich zu einem Wagnis herausfordern sollte irgendwann mal, wo ich vielleicht denke, da wird es aber jetzt sehr gewagt und unsicher. Auch finanziell vielleicht. Und das Vierte, ich stelle meinen Besitz an materiellem Gott zur Verfügung. Ich versuche das, ihm hinzulegen sagen, es gehört dir. Du darfst abrufen, was du möchtest, was immer du mir geschenkt hast. Ich will mich bereit machen, zu teilen, zu teilen, weil ich glaube, dass da drin, wenn Menschen teilen, ein Stück von Gottes Reich Wirklichkeit wird. Dass mit dem Teilen Geschwisterlichkeit und Gerechtigkeit in unserer Welt wächst. paar Gedanken, Ansprüche an mich, nicht Wirklichkeit. Ich wünsche uns allen, dass Gott uns Reiche durch das Nadelöhr durchbekommt. Und ich wünsche uns, dass wir bereit werden, uns immer wieder neu zu bekehren. Weg von dem ständigen Beschäftigtsein mit uns selber und unserem Wohlergehen, unserem Besitz, unserer Sicherheit, unserem Status. Zum Abschluss noch ein Gebet. Ein Gebet, das ich gefunden habe in den Sprüchen und das vielleicht ganz gut zu unserer Lebenssituation passt. Lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Vielleicht ist es ein Gebet, das ihr für euch mit heimnehmen könnt. Bibelstelle aufschreiben, dann findet ihr es wieder.